0: películas de terror. Una cosa es verlas y otra sobrevivir en ellas.
1: Nunca practiques el sexo. No bebas ni consumas drogas.
0: Nunca, bajo ninguna circunstancia, digas. Pero una película sorprendió a Hollywood, a los críticos y al público al atreverse a desafiarlas todas.
1: A to a Quebrantamos
0: todas las reglas. Iniciando a los aficionados en un nuevo tipo de film de terror.
2: Creo que la originalidad de la saga Scream reside en el hecho de que las películas tratan de ellas mismas, del género de terror, y ese concepto es nuevo.
3: Tenía plena conciencia de las convenciones del género y por eso de forma un tanto taimada le decía al público, sabemos lo que pensáis, así que agarraos bien porque vamos a hacer algo distinto. Una
0: película que a pesar de apoyarse en el humor se las arregló para aterrorizar al público.
3: Vamos a sobrepasar los límites que no pensabais que fuésemos a rebasar y no solo en sangre.
4: Es más que un tipo atroz con un cuchillo.
0: Es que no se sabe quién es.
5: Nadie había visto nada igual.
0: La película también atrajo a un reparto de jóvenes y atractivas estrellas.
5: Todo el mundo quería salir en la película. Todos
6: los actores eran personas a las que respetaba.
0: El 20 de diciembre de 1996, Scream sorprendió agarrando del pescuezo al público navideño.
6: No
1: sabía lo aterradora que sería.
0: Pensé, va a funcionar mejor de lo que esperábamos. Pero con un guión propio de un género moribundo... No había un momento peor. El terror estaba acabado. Un director emblemático que se negaba... La razón por la que rechacé el proyecto fue mi típica estupidez. Y una agria polémica sobre una localización clave del rataje que dividió a una ciudad entera. Los periódicos locales se dedicaron a atacar la película. El estreno de esta película tuvo que superar un buen número de desafíos. Cuando la
7: escribí estaba desesperado, no tenía dinero para pagar las facturas y además debía tres meses de alquiler y una
8: letra del coche. Wes estaba en el punto de mira del estudio porque no lo veía claro. En la jerga de
9: Hollywood, eso significa que están a punto de despedirte. La clasificaron no apta para menores. Me preguntaba si sería el último clavo en el ataúd profesional de algunas personas.
10: ¡No, no.
0: Esta es la historia de un guionista novato, un director desesperado por un éxito y un estudio inconformista que reinventaron las reglas del terror y rescataron el gusto por las películas de miedo. Esto es Dentro de Scream. A mediados de los 90 se produjo la captura del perverso Anna Bomber, la audiencia acudía en tropel a ver Independence Day, las series de televisión más exitosas eran Urgencias y Seinfeld, todo el mundo bailaba la macarena y niños del mundo entero jugaban con el muñeco de Elmo. Entonces el 20 de diciembre del 96 se produjo el estreno de Scream para el público listo para un nuevo tipo de terror.
7: Scream fue algo totalmente distinto la película llegó en el momento culturalmente adecuado porque honraba a los iconos del terror del pasado incorporándolos de una forma extraordinariamente
0: amena iconos del género como navidades negras cuando llama a un extraño la noche de Halloween, viernes 13 y pesadilla en Elm Street estos son los padres espirituales de Scream una película que fue a partes iguales un homenaje y una novedad
8: Trata de unos adolescentes aterrorizados y asesinados, pero el elemento único es que también era una sátira de ese tipo de películas.
0: El film trata de una aparentemente típica adolescente cercana a la mayoría de edad, rodeada de un grupo de amigos íntimos, un novio con las hormonas embravecidas y un padre siempre de viaje de negocios. Pero la vida de Sidney Prescott no tiene nada de normal, ya que la joven intenta superar el brutal asesinato de su madre ocurrido un año antes. Cuando las cosas parecían volver a la normalidad, la apacible localidad de Woodsboro vuelve a sufrir el azote de un asesino. Alguien va detrás de Sidney. Alguien que está llevando la pasión de la joven por las películas de miedo demasiado lejos. Es completamente distinta. ¿Quién sabe lo que puede pasar aquí? Pero en esta película de carnicerías era más que un asesino enmascarado al acecho.
2: Describiría a Scream a mis amigos como una juerga de instituto que sale muy, muy mal.
11: Scream era genial, inteligente y divertida. Y además, se tomaba las muertes y los sustos muy en serio. Los chicos comentan los asesinatos. Hay una chica
3: tímida llamada Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, de la que no se sabe mucho, aunque luego nos enteramos de que está relacionada con los sucesos porque su propia madre había sido asesinada. El acusado es Cotton Weary. No creo que antes se hubiera hecho un guión de
7: terror tan intrincado, enrevesado y lleno de secretos ocultos. Uno de los elementos más logrados es el misterio, y Scream le saca muy buen partido. No parabas de preguntarte quién podría ser el asesino, porque podría ser cualquiera.
2: Creo que el pasado de Sidney regresa y le obsesiona y ella tiene que encarar y superar el asesinato
5: de su madre.
3: De esta forma, la historia quedaba anclada en algo con lo que todos podemos implicarnos emocionalmente.
5: El dolor le ha hecho ver la vida.
0: Gracias a su sensibilidad moderna y actual, Scream se distanció de otras películas de terror sangriento del pasado. Era
11: una película en la que por fin sus personajes habían visto otras películas. Que decía, ¿sabes qué?
1: Hemos visto esas películas. Y sabemos de qué van.
11: Y vamos a explicártelo, vamos a verbalizar lo que todo el mundo ha estado pensando. Y así serán las películas de terror a partir de ahora.
10: ¿Puedo ser la
0: Como muchas películas de terror Scream comenzaba en una noche oscura con una chica sola en su casa en un lugar apartado pero enseguida su soledad se rompería por una misteriosa llamada telefónica ¿Qué es esto? que al momento se tornaría un juego pavoroso. La gente pensó que Drew Barrymore
11: estaría toda la película. El hecho de que fuese Drew
8: Barrymore y que muriera indica que las ideas preconcebidas que tuvieras acerca de la película están equivocadas.
0: Pero hay otras víctimas probables, comenzando por los amigos de Sydney, quienes ofrecen una imagen única, aunque cínica, de la vida de los adolescentes de los 90.
8: Parte de los logros del guión es la forma en que los personajes hablan entre ellos.
2: Hay una especie de insensibilidad ante la violencia que obviamente crea más emoción, expectación y pavor ante lo que ocurre.
9: Son demasiado listos por su propio bien y quieren saber hasta dónde pueden llevar las cosas y qué sacarán de ello
0: El primero es Billy, el novio de Sidney quien, a pesar de sus atractivos aparentes, encabeza la larga fila de sospechosos. Es encantador,
8: misterioso. Tiene muchas cosas. Billy es un personaje muy interesante porque tiene algo malo, pero como es guapo y simpático, se libra, igual que ocurre en la vida real.
0: Tatum Riley es la inseparable mejor amiga de Sidney. La hice
2: muy cándida, pero divertida. No es tonta, sino un pequeño ser efervescente.
0: Stumacher es el novio de Tatum y el mejor amigo de Billy. Tuve una juventud loca llena de energía y de audacia.
4: Me subía por las paredes.
10: ¡Ja, <risa>
4: Ahora pienso en mi actuación
0: y me digo, ¿qué cosas me dejo hacer? ¡Qué barbaridad! Y por último, Randy mix el prototipo de empollón que nunca liga, pero que sabe un par de cosas sobre los engranajes de una película de terror.
1: Sabíamos todo lo que pasa en una película de miedo y es mi personaje el que lo va diciendo. Es como la voz del pueblo.
8: El personaje de Randy es uno de los más originales del guión. Es el chico que conoce las reglas. Fue una idea magistral y en él reside parte de la frescura de la película, ya que Randy es un chico real.
0: La película era más que unos jóvenes en apuros. También incluía un plantel de adultos, comenzando por Dewey Riley, really, el inmaduro e incompetente ayudante del sheriff de Bootsboro.
10: Saqué
1: en varios rasgos y características que pensé que aportaría en un lado amable a Dewey, que es un personaje adorable. Por dentro sigue siendo un niño.
7: Es muy extraño ver a este tipo de personaje tan pazuato en un mundo de chicos tan listos y decididos. Pero contar con esa especie de Barney Fife en
0: medio resultó divertidísimo. El antagonista del ayudante Dewey es la reportera hiperagresiva Gail Weathers, que no se detiene ante nada hasta que consigue lo que quiere.
6: El personaje de Gail Weathers es el de la típica reportera sensacionalista bruja.
0: Nadie sufre más su ira que Kenny Jones, su cámara y también la callo permanente. Es la cabeza de turco de Gay. Ya sabes, si ella tira porquería desde arriba, él siempre está abajo. Y por último, y sin apartar la vista de sus estudiantes, el director Kimbry, un estricto moralista un tanto trastornado.
1: El director
7: Kimbry y el sheriff Borg son los únicos adultos de verdad. La madre está muerta y el padre está en un viaje de negocios, así que no parece que haya más
10: adultos.
2: Imagino que la razón de que el padre tenga que irse es usar al personaje como pista falsa.
0: Incluso con un reparto de personajes exuberantes y sospechosos en potencia y un guión que daba la vuelta a todos los clichés del terror, la cuestión era si era posible que el género reviviera.
9: Entonces el terror no estaba precisamente de moda.
0: Hacían gracia,
8: pero ya no daban miedo y por eso no se producían muchas. El terror estaba muerto.
0: Muerto o no, un entusiasta fan de las películas de miedo decidió que había llegado el momento de arriesgarse y escribir algo que desafiara las expectativas y aportase algo nuevo.
7: Intentaba crear algo nuevo y distinto que no se hubiera visto antes. Quería algo perverso y satírico y al mismo tiempo muy
0: auténtico. El resultado fue un guión titulado Scary Movie, película de miedo. Muy satírico, aunque su fuente de inspiración provino de un hecho macabro, chocante y lo más perturbador, real.
1: Scary night, isn't it?
0: a mediados de los 90 el público se había cansado de la fórmula desgastada de las típicas películas de terror adolescente popularizadas por una serie de secuelas e imitaciones deslucidas incluso iconos del terror anteriormente arrolladores como Michael Myers Jason Borges y Freddy Krueger fracasaron a la hora de recaudar una taquilla modesta, lo que parecía indicar que uno de los grandes géneros del cine podría desaparecer.
8: El género del terror es muy particular. Tiende a desarrollarse en ciclos durante los que todo se hace igual. En los 80 fue el carnicero. Las películas de carnicería se convirtieron en la fórmula de todo el terror. Comenzando con La noche de Halloween y pasando por Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street y después Hermandad de sangre y todas las demás. Esas películas se pasaron de rosca y al final los personajes, los asesinos, fueron tomados a pitorreo. Hacían gracia, pero ya no daban miedo.
10: Quizá
7: lo que pasaba era que al género de terror no le iba muy bien. La gente no
0: producía muchas.
1: Nadie no. las hacía.
0: A mediados de los 90, el terror estaba realmente muerto. Parecía que la industria del cine y el público estaban dispuestos a dejar que las películas de terror con mucha sangre y carnicerías murieran en paz. En este contexto, Kevin Williamson, un fan devoto del género de 25 años, intentaba desesperadamente poner un pie en el negocio del cine.
3: Kevin había realizado trabajos menores de guión en
7: el sector. Era el comienzo de su carrera. Antes de
3: Scream,
0: no había
11: escrito mucho.
0: Tras pasarlo mal para conseguir trabajo como actor en Nueva York, el primer intento de Williamson de crear un guión llegó tras mudarse a Hollywood en 1991, aunque tardaría cuatro años más en conseguir su primer trabajo como guionista.
9: Leí secuestrando a la señorita Tingle su primer guión y me pareció magnífico. Personajes estupendos y diálogos soberbios. Tenía mucho talento.
0: Aunque secuestrando a la señorita Tingle se vendió a la productora independiente Interscope Communications, languideció en la fase de preproducción, dejando a Williamson con la duda de si alguna vez llegarían a producirla. Debido a esto, una vez más tuvo que sufrir intentando encontrar un trabajo en las competitivas trincheras de Hollywood.
9: Queríamos encontrarle un trabajo tras la venta de secuestrando a la señorita Tingle, pero el terror, que hasta entonces había triunfado, estaba apagándose, marchitándose. Buscar un trabajo en el género de terror no era lo más atractivo, así que estaba costándonos mucho encontrarle a Kevin un buen encargo.
0: Para mantenerse, Kevin Williamson trabajó como guardián de la casa de un amigo suyo. Esta decisión y sus grandes aprietos económicos le colocaron en el lugar adecuado en el mejor momento justo cuando en un programa de noticias informaban de un hecho luctuoso.
8: Estaba cuidando de la casa de otra persona y viendo un especial informativo sobre un asesinato real. Mientras lo veía, comenzó a asustarse.
0: Williamson tenía derecho a asustarse, ya que estaba sentado solo en una casa en silencio, viendo una historia real acerca de un despiadado asesino en serie de Florida. El relato era tan pavoroso y tan increíble que parecía sacado de una película de terror. Entre noviembre del 89 y agosto del 90, Danny Rowling asesinó a cinco estudiantes en Gainesville, Florida. Los medios de allí le apodaron el destripador de Gainesville. Su cuerpo estaba en una posición forzada y la cabeza sobre una estantería para impresionar a quien accediera a la escena del crimen. Rowling entraba en los pisos y residencias de estudiantes universitarias desprevenidas y las torturaba, decapitaba, violaba y mutilaba colocándolas después en posturas grotescas para acentuar la vorágine y la carnicería realizadas. Por fin el caso
4: se resolvió y el 15 de noviembre de 1991 se inició el proceso de juicio oral contra
0: Danny Rowling por los asesinatos de Gainesville. La terrorífica historia real del destripador de Gainesville sirvió a Williamson de inquietante recordatorio de su película de miedo favorita, La noche de Halloween, un auténtico clásico del género que cuenta la historia de Michael Myers, un asesino imparable que había aterrorizado a Williamson a los 12 años, tanto como le había inspirado. Lo
1: mejor es que había visto todas las películas de terror, y la noche de Halloween había sido la más determinante.
3: Le encanta la noche de Halloween y todo el género, y además tiene un sentido del humor
8: maléfico. Llamó a un amigo, supongo que para tranquilizarse, pero terminaron hablando de películas de terror, cuál es tu favorita y todo eso.
6: Halloween.
0: Aquello fue la génesis de lo que luego sería Scream. Aquella terrible noche nació la idea de un nuevo tipo de film de terror. Uno que se basaría en las convenciones de las películas de miedo que Williamson había amado de niño. La trama le llegó enseguida.
7: Pasé tres días encerrado en una habitación en el desierto y allí salió todo.
9: Literalmente fue a Palm Springs y allí escribió el guión de la película, algo impresionante.
7: Temía que otro escribiera una película de terror de adolescentes y que yo perdiera mi oportunidad. Había otra razón aún más apremiante de tanta urgencia. Cuando la escribí estaba desesperado, no podía pagar las facturas y además debía tres meses de alquiler y una letra del coche. Se dejó ir,
0: escribió la película a su manera. Creo que es la clave de cualquier gran guión. Al crear un guión que mezclaba los clichés de sus películas de terror favoritas con su propio estilo de humor negro, Williamson corrió un gran riesgo. ¿Respondería Hollywood a una película de miedo en la que una buena dosis de humor se fundía con el terror? En el 94, Williamson, un actor sin trabajo convertido en guionista, ideó un nuevo concepto de película de terror que les daría la vuelta a todos los clichés del género. Pero ni siquiera un fan de siempre como Williamson estaba seguro de cuál sería la reacción de Hollywood a un guión tan poco convencional.
9: Cuando nos lo dio estaba muy nervioso porque pensó que seguro que pensaríamos que era una idea pésima. Y además... Era el peor momento del mundo para realizarlo.
0: Pero el concepto innovador de Williamson dio resultado. El guión que esperaba que le cambiase la vida triunfó al instante entre todos sus lectores.
2: Cuando lo leí pensé que era magnífico. Te mandan muchos guiones y a veces tardas una vida entera en leerlos porque son teciosos o aburridos y les falta originalidad. Pero Scream
5: se leía de una sentada. Perfecto. Redactado a la perfección.
8: Aterrador desde el principio. Recibir un guión tan bueno fue
3: algo sorprendente e inesperado. Algo que me encantó fueron las autorreferencias al género y al mismo tiempo contaba con un aspecto auténticamente humorístico, no se tomaba a sí mismo demasiado en serio.
10: Lo redacté para que se leyera
7: bien porque quería venderlo. Quería que la gente de Hollywood pensara estos diálogos son buenos, los personajes
0: atractivos y los giros del guión ingeniosos. La respuesta de Hollywood no se hizo esperar mucho.
9: En cuanto a la estrategia, elegimos a los mejores productores, los más inteligentes que se nos ocurrieron para reforzar el proyecto y encontrar financiación.
7: Al final terminé con cuatro o cinco personas pujando por él. Todo el mundo me llamó para decirme que le había gustado y que iba a comprarlo, pero faltaba
0: Miramax. Williamson y sus agentes esperaban una llamada de los hermanos más atrevidos del cine independiente, Bobby Harvey Weinstein, cuyo estudio Miramax Films se había llevado a Hollywood de calle con una serie de películas oscarizadas como Pulp Fiction, El Paciente Inglés y El Otro Lado de la Vida. El azar quiso que Bob Weinstein acabase de abrir una división consagrada exclusivamente al cine de género. A esta compañía hermana, que ya había adquirido los derechos de las sagas de Hellraiser y la noche de Halloween, la llamó Dimension Films. Les expliqué a las personas que trabajaban para mí qué clase de película estaba buscando,
1: algo distinto del resto.
11: Recuerdo que un día,
1: un asistente que tenía llamado Richard Potter me llamó y me dijo, creo que acabo de leer un guión como el que describiste lo llamé y le
8: dije Bob, acabo de leer un guión si no quieres producir la película entonces no sé lo que buscas se rió
0: y respondió supongo que más me vale leerlo lo leí me encantó y pujé por él pero con otros importantes pretendientes como Paramount Universal y Morgan Creek rondando el guión en Dimension Film sabían que tenían que entrar en acción rápido según pasaron los días una guerra de pujas fue elevando el precio del guión más y más a medida que la cantidad subía algunas partes previamente interesadas se retiraron hasta que solo quedaron dos jugadores
9: las dos productoras más competitivas fueron por una parte Carrie Woods y Kathy Conrad y por otra Dan Halstead y Oliver Stone
0: sorprendentemente el guionista y director de películas tan célebres como Platoon Wall Street y JFK también había decidido entrar en la pugna por el guión más codiciado de la ciudad pero eso ocurrió en el mismo momento en que Williamson recibió la llamada que esperaba. A la
7: mañana siguiente a eso de las nueve recibimos una llamada de Miramax. Nos dijeron que Bob había leído
0: el guión, le había encantado y quería comprarlo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? se convertiría en una pregunta importante a la hora de resolver qué comprador produciría la entonces llamada Scary Movie.
8: Cuando entregamos nuestra oferta, había una guerra de pujas, y la nuestra no era tan alta como
0: algunas de las otras. La decisión de aceptar una de las ofertas solo podía tomarla Kevin Williamson.
7: Bob entendió el guión y le gustaba el género. La noche de Halloween era una de mis
1: películas favoritas, así que conectamos al instante. A la hora de referirse a los personajes y a las
0: situaciones que han aparecido en las distintas películas de terror, Kevin es el cuento interantino del género. Al adquirir el guión más codiciado de la ciudad, Dimension Films asentó su futuro como uno de los jugadores más importantes en el mundo de las películas de género. También cambió para siempre la vida de Williamson, pues su pago inicial de 280.000 euros le permitió emprender una carrera que le convertiría en la nueva voz de una generación.
11: Sin duda, Kevin le había tomado bien el pulso a los adolescentes estadounidenses del momento.
1: En particular, muchas
2: de las cosas que decía Tatum hacían referencia a la cultura popular moderna. Y como no, también Matthew Lillard, el personaje de Jamie Kennedy. Todos eran chicos muy ingeniosos, divertidos y con mucho desparpajo.
7: Los diálogos del guión de Scream eran estupendos. Los leías y los sentías auténticos más que auténticos, me daba la impresión de que aquellos chicos eran muy listos, que se hubiera escrito algo así y que supieran tanto de las películas de terror.
1: ¿Qué es werewolf con la de in it? The horror straight
4: ahead.
0: Tras acceder oficialmente y por derecho propio al mundo de Hollywood, todo el mundo hablaba con entusiasmo del nuevo guionista más de moda en la ciudad, un hombre que se había hecho con un hueco vacante en el panorama de cine durante más de una década. Una película sobre adolescentes y la vida en los institutos auténtica, oportuna y hecha para una generación específica. Se valió de las fórmulas de
11: la carnicería y de John Hughes y les dio un aire moderno y contemporáneo.
2: Sin duda, la película era muy moderna y estaba centrada en la generación más joven.
11: Parecía una cinta de John Hughes, salida de madre. Los chicos de las películas de John Hughes siempre parecían jóvenes de su tiempo. <risa>
4: Last night at the dance, my little brother paid a buck to see her underwear. Oh
1: really, Alicia? As if. Come on, Sporto. level with me. Do you slip her the hot beef
10: injection? I want to see Jamie Lee's breast. When do we yes. see Jamie
2: yes. Lee's breast? Creo que tal vez Scream se asemejaba a una de esas películas.
5: Los personajes de Kevin son muy instruidos y hablan de todo lo que sucede. Creo que eso es lo que le da al guión tanto atractivo.
4: eres
6: <risa>
11: Kevin es el único que puede hacer diálogos así de creíbles. La verdad es que Kevin pensó en todo. Entendió muy bien la estructura y la mitología de las películas de carnicerías y
0: de pistas falsas y simplemente aplicó John Hughes al adolescente actual. Con una mirada joven a un género viejo, Dimension Films estaba lista para dar con un director para su híbrido de terror. Sin embargo, cuando todos los directores disponibles de la ciudad se negaron, pareció que Scary Movie nunca podría hacerse. That uh, we know you're not the killer, huh. El guión de Scary Movie, escrito por Kevin Williamson, se había llevado a Hollywood de calle y había colocado a su joven creador en el carril rápido hacia el éxito. Pero la productora se enfrentó a un obstáculo importante, encontrar un director que lograse fusionar los elementos satíricos del guión, con el terror más espeluznante.
8: La primera persona que se nos ocurrió fue Wes Craven. Si piensas en Pesadilla en Elm Street, aunque sea la única película que hayas visto, sabes que ese tipo
1: sabe cómo asustarte. ¿Por porque, porque es el mejor. Así que pensé que si íbamos a hacer la primera película con Dimension, ¿por qué no contar con el mejor? No mostró mucho interés, lo cual fue una gran decepción. La
8: rechacé y no cambié de opinión durante mucho tiempo. Sé que se la propusieron
9: a George Romero y a Sam Raimi a las figuras del mundo del terror. Siempre hay otra lista de directores,
1: pero si la miras es para echarse a llorar.
8: Estábamos perdiendo el tiempo a propósito porque lo que queríamos era que la dirigiera Wes.
5: Wes quería hacer otras cosas. La discusión era si quería volver a dirigir terror.
0: Entendía que no quisiera dirigir otra carnicería. Con su pozo de talento secándose, Dimension Films, el estudio encargado del proyecto, seguía esperando que el director que habían elegido cambiase de parecer.
11: Wes Craven había influido en el cine de terror de los 70 con La última casa a la izquierda y luego en los 80 con Pesadilla en Elm Street. No se puede exagerar la gran influencia que Wes Craven ha ejercido sobre el cine de
0: terror, ya que no ha dejado de dirigir películas para generaciones distintas, todas las cuales son de su tiempo. Los trabajos anteriores de Craven, elogiados por algunos, habían chocado a muchos y provocado a otros. En el 84 logró un éxito masivo con Pesadilla en Elm Street, una saga de la que surgió una de las figuras más emblemáticas del terror moderno, Freddy
3: Krueger. Wes se convirtió en el señor del terror en el director de carnicerías Wes Craven mientras que yo me convertí en la estrella del terror y máximo carnicero Robert Englund durante un tiempo
0: aquello quedó adherido a mi nombre. Enseguida Craven se encontró totalmente inmerso en el mundo del cine de terror un lugar en el que pudo utilizar su talento para explotar el espanto más sobrecogedor para crear el efecto más intenso. Una
8: vez leí una entrevista con Wes en la que decía que en el reino del cine de terror uno puede hacer lo que quiera y explorar cualquier cuestión a condición de que cada 10 minutos hubiera un sobresalto y cogieran a alguien.
2: Pienso que debido al tipo de películas que dirige la gente debe imaginarse que es un tanto retorcido. Y la verdad es que en algún sentido lo es, pero también es un director estupendo, amable, energético, tranquilo y maravilloso. Un gran líder con el que a la gente le encanta trabajar.
1: Conocer a Wes es una experiencia chocante porque creo que uno espera a alguien un poco charado. Pero en realidad se trata de un hombre muy inteligente, amable y afable. Te quedas pensando, ¿cómo es que detrás de esa mirada tan dulce puede haber algo tan oscuro y chiclado?
0: Precisamente la capacidad de Wes para llevar al público hacia el lado oscuro fue lo que hizo que los ejecutivos de Dimension siguieran pensando en él a pesar de haber rechazado el proyecto más de una vez. La razón por la que rechacé el
3: proyecto fue mi típica estupidez. Tengo un largo historial de sentimientos ambivalentes respecto a las películas de género. No quiero parecer ñoño. Pero hay un aspecto del cine de terror que podría pensarse que es misógino, ya que siempre se ceba en las chicas. Hay una parte de mí que se pregunta, ¿cuánto tiempo quieres seguir haciendo eso?
0: La respuesta vino después de que cierta joven estrella del cine se interesase en el proyecto, algo que provocó que Wes reconsiderase seriamente su nueva inmersión en las sangrientas aguas a las que debía su fama. Bob vino y me dijo,
3: he fichado a Drew Barrymore. Respondí, ¿Drew Barrymore quiere salir en una película de terror?
8: Y él contestó, a ella le gusta. Conseguir que Drew Barrymore entrase en Scream fue un gran paso adelante. En aquellos momentos, Drew era famosa, una
0: estrella, pero no era la superestrella que es en la actualidad. A pesar del fichaje de Barrymore, Craven tardó en desechar sus resquemores iniciales.
3: Creo que en realidad se trataba del principio del texto, los 15 minutos de tortura a la chica que terminaban con ella muerta y destripada. Me pregunté, ¿quieres volver a hacer algo así?
0: ¿Qué le hará eso a mi karma? Al final, las palabras de un joven fan resolvieron el dilema del director.
3: Un niño de unos 12 años o así se me acercó y me dijo, debería volver a hacer una película de terror rompedora porque sus últimas películas son cada vez más flojas. Me quedé con ello en la cabeza y me dije, mira, esto es por lo que llevas luchando toda tu carrera. De todas las películas que has hecho, las más importantes han sido las que traspasaron los límites de la decencia y que dan miedo porque son despiadadas. Llamé a Bob Westen y le dije, si ese trabajo continúa vacante, lo
8: acepto. Nos sentamos un buen rato para ver lo que podría salir. See what it could be. Drew Barrymore jugó un papel importante a la hora de que Wes reconsiderase el proyecto y viera lo que era.
5: Aceptó, nos emocionamos y comenzamos.
8: Cuando aceptó, supimos que teníamos algo importante entre manos.
0: Con un guión que desafiaba a los géneros, una pequeña estrella de Hollywood en el reparto principal y el director favorito de la productora oficialmente involucrado, la película comenzó a tomar forma. Todo parecía ir según el plan, hasta el día en que a Drew Barrymore se le ocurrió una idea radical... Una idea que o bien se trataba de una gran inspiración o quedaría al traste con el proyecto. La cuestión era, ¿vería a la luz la película Scary Movie de Craven algún día?
1: En el 95,
0: el guionista principiante Kevin Williamson escribió un guión que combinaba adolescencia, terror y humor de una forma nunca hecha. Se atrajo a Dimension Films, un nuevo estudio de películas de género, y tras varios comienzos en falso al afamado director de terror Wes Craven. Con los elementos fundamentales en su sitio, el siguiente objetivo de Craven era llenar la película de estrellas sacadas del mundo del cine y la televisión. Pero antes, la productora tuvo que sufrir un gran golpe. Drew Barrymore, la estrella fichada para interpretar a Sidney, la protagonista, sufrió un repentino e inesperado cambio de parecer.
5: Entre cinco y seis semanas antes del rodaje, cambió de opinión.
9: No, ¿qué quiere hacer? Solo quiere salir al principio. Recuerdo que Drew nos dijo, ya que soy Drew Barrymore, el público pensará que sobreviviré, pero en realidad me matarán en los cinco primeros minutos de la película.
5: No estábamos en absoluto contentos, pero aún así lo aceptamos.
0: Estuve a punto de decir se acabó.
5: Durante un momento pensó en dejarlo.
0: Pero no lo hizo. En vez de eso, todos se amoldaron a la atrevida idea de Barrymore. Le encantaba la
8: primera secuencia.
3: Fue una decisión astuta. Barrymore trabajó cinco días durante los cuales se ganó un lugar
0: importante en la historia del cine de género. Fue un trabajo increíble. Aunque Drew Barrymore no interpretaría a la protagonista, enseguida los productores y Wes Craven se dieron cuenta de que perder a su estrella no significaba perder el poder de su estrellato.
5: El fichaje de Drew atrajo al resto del reparto. Los teléfonos no dejaban de sonar. Todo el
10: mundo quería aparecer en la película. Las sesiones de casting fueron fantásticas. Una maravilla.
0: Las primeras sesiones de casting comenzaron con las dedicadas a la actriz que ocuparía el lugar de Barrymore interpretando a la heroína del film, Sidney Prescott, un personaje que combinaba la inteligencia y la fortaleza con la auténtica vulnerabilidad.
11: Volvíamos a la figura clásica de reina de los gritos, como Sigourney Weaver en Alien y Jamie Lee Curtis en la noche de Halloween. Muchas actrices tuvieron que
0: probar su potencia de grito.
10: Vinieron Alicia Witt y Brittany Murphy. Reese Witherspoon no vino, pero sin duda su nombre estuvo circulando.
0: Al final, el papel de Sidney recaería sobre una actriz que en el 96 había hechizado al público juvenil gracias al film de culto jóvenes y brujas y a su papel fijo en una serie semanal de gran éxito.
1: Recuerdo que Nev salía en 5 en Familia una serie que estaba empezando a triunfar
2: La cámara se dirige hacia una mesa colocada contra la pared a la que se sienta Sidney Prescott una joven de 17 años con un rostro pegado a la pantalla del ordenador Yo aún era muy nueva en mi carrera solo había hecho Cinco en Familia que fue un éxito desde su primera temporada y jóvenes y brujas Poseía la combinación perfecta
10: de la inocencia que necesitábamos pero también la fuerza que le permitiría ser un personaje potente
8: Cuando vimos a Nev Campbell se acabaron
1: todas las dudas.
10: So,
2: so, Scream fue el primer papel protagonista que conseguí. Me llamaron, la prueba salió muy bien y después volvieron a llamarme varias veces. ¿Ves lo que haces
1: lo que mi
2: padre es creíble como
8: chica adolescente vulnerable cuando la vimos todos los presentes pensamos esa es Sidney
0: con la protagonista seleccionada llegó el momento de elegir al resto del reparto comenzando por el novio de Sidney el encantador aunque meditabundo y misterioso Billy Loomis el personaje de Billy Loomis, incluso su nombre, son un homenaje
8: a la saga de Halloween que había
0: influido mucho a Kevin.
8: Sam Loomis es el personaje interpretado por Donald Pleasence en las películas de Halloween.
5: Buscábamos a Billy y fue muy difícil encontrar al chico guapo perfecto. Había un chico llamado Skit Ulrich que causó sensación. A si el resto nos recordaba el momento en que Johnny Depp consiguió su papel en Pesadilla en el Mews Street. Lo clavó, no había duda. Era Billy, era
10: fabuloso.
11: Era el chico guapo perfecto. Si vuelves a verlo, te das cuenta de que lo hizo perfectamente.
5: Todas las chicas se volvieron locas. Así es como se comprueba. Todas las chicas se sonrojaron y comenzaron a sudar. Sabía so
0: can...
1: que era la nueva sensación de Hollywood. Si me permite decirlo así, Slick era el típico guapo ingenuo.
0: La siguiente en la lista era Tatum Riley, la fiel amiga de Sidney.
9: Ese mismo año había visto a Rosma Cowan en el Festival Sundance, en una película titulada Maldita Generación. Me quedé prendado de ella.
2: Desde atrás, un dedo le toca el hombro. Se gira para ver a Tatum Riley, misma edad, despreocupada, atrevida. Creo que Tatum era descarada y al mismo tiempo poseía una gran dulzura, como en la escena del dormitorio. Bam,
1: Sid,
0: super Rose es atrevida, como Tattoo, su personaje.
2: Creo que tenía mucha gracia, un personaje con carcajada.
0: A pesar de tener que competir con rivales como Rebecca Gayheart y Melinda Clark, a los responsables de la película les cubrieron pocas dudas acerca de quién se quedaría con el papel.
10: Probamos a muchas para ese papel y al final no hubo vacilaciones porque Rose encarnaba todo lo que Tatum tenía que ser.
0: Rose se las arregla para ser al mismo tiempo mona y seductora encontrar al actor adecuado para el papel fundamental de Stu Macker el guapo novio de Tatum y mejor amigo de Billy fue cuestión de dar con un actor joven en el momento y lugar justos el
10: día en que Matthew Lillard llegó estaba en la otra esquina de la sala acompañando a su novia que estaba trabajando con otro director de casting lo miré y le dije me pareces muy bueno para el papel ¿te importaría venir y hacer una audición por favor?
4: al lado de Tatum se encuentra Stuart su novio con sus brazos alrededor de su cintura es un imitador de Billy Casi tan chulo, casi tan guapo, casi tan atrayente como él. Se esfuerza demasiado. Cuando lo pienso, lo primero que se me ocurre es que, en primer lugar, estaba delgadísimo. En segundo lugar,
10: no paro de escupir.
4: Esa vena que tengo en medio de la frente es terrible. Algo así habría bastado para echarme a patadas de Hollywood.
0: Para concluir con el plantel de sospechosos y próximas víctimas falta el superempollón y fanático de las películas de terror Randy Mix.
3: Es el bromista el verso suelto, el que escapa a toda comprensión y el que puede hacer comentarios sobre el resto de los personajes porque es ajeno al grupo.
1: Al otro lado de la mesa, el verso suelto, Randy. Un chico alto y desgarbado sin las aspiraciones de Bill. Un bromista ingenioso que eleva la empollonería a la categoría de lo guay. Era un actor sin éxito. Me dije, tengo que entrar.
2: A aquella
10: altura yo ya había visto a mucha gente para el papel de Randy y habíamos perdido el rumbo.
1: Mi agente me llamó y me dijo, la cosa no va mal.
10: Estaba entre él y Breckin Meyer, pero había algo en él que hizo que el papel fuera suyo y no de Breckin Meyer.
5: Ever, ever, uh, right Breaking me encanta, really pero awesome. era un papel para Jamie Kennedy.
0: Con el casting de los adolescentes concluido, los productores comenzaron a buscar a los actores adecuados para los papeles adultos de la película. En primer lugar, el hermano de Tatum, el incompetente sheriff Dewey Riley. Un joven agente observa el tablón. Es el ayudante
1: Riley, más conocido como Dewey. Es un chico alto, 20 añero y con un atractivo de chico impoluto y aniñado. Uno de mis rasgos favoritos de Dewey es que está en una posición de poder, pero nadie le respeta. Cuando me pongo en la situación de Dougie, pienso que se cree que es Clint Eastwood. Se cree muy guay, pero nadie piensa eso de
3: él. Lo de David fue muy interesante porque al principio le ofrecimos uno de los papeles de los chicos.
10: Lo leí y les dije que en realidad prefería el papel de Dewey. Wes me contestó, ¿Dewey?
1: ¿Por qué quieres interpretar ese papel? Porque acabo besando a Courtney Cox.
3: Me arriesgué porque deseaba mucho
0: aquel papel. Al final, Dewey se convirtió en el corazón de la película. La antagonista de Dewey era Gail Weathers, una cínica reportera televisiva y un papel difícil de asignar hasta que, por sorpresa para todos, una actriz de televisión presionó con todas sus fuerzas para obtener el papel.
5: Le ofrecimos el papel de Gail a Janine Garafolo, pero lo rechazó. También estuvimos a punto de contratar a Brooke Shields, pero entonces conocimos a Courtney. Quería el papel
6: de Gail Weathers porque es una auténtica bruja y llevaba tiempo sin interpretar ese tipo de personas, ya que había pasado mucho tiempo en la serie Friends.
11: Era lo mejor que había salido de Friends. Quiero decir que para ella aparecer en una película como Scream significaba mucho porque todos estábamos acostumbrados a verla en la serie número uno. Tuve
6: que ser muy persuasiva para conseguir el papel porque ellos no me veían como una bruja.
0: Trabajando a las órdenes de Gail Weather, siempre se tienta de poder, está su sufrido cámara Kenny Jones. Saltando del asiento del
8: copiloto está Kenny, el cámara y subordinado de Gail, un joven esforzado y más bien rellenito. Antes de la película estaba más o menos en forma, pero como el guión estaba lleno de bromas acerca de la gordura de Kenny, tuve que engordar nueve kilos.
10: Kenny. Yeah. ¿Sí? I know that you're about 50 pounds overweight, but when I say hurry, please interpret that as move your fat, tub of lard, ass, now.
8: Intentaba que fuera un personaje
0: atractivo y que el público simpatizase con él. Con la mayoría del reparto elegido solo quedaba asignar un personaje importante, el asesino maníaco. Pero esta vez el aspecto del actor no tendría importancia. El asesino de la última película de Wes Craven sería conocido por algo que nunca había distinguido a ningún icono anterior de las películas de carnicerías, su voz. Para que el terror fuera genuino, aquella voz pertenecería a un miembro del reparto nunca visto hasta ahora con el reparto de la nueva película de terror de Craven casi terminado solo quedaba buscar al intérprete del último papel importante el asesino enmascarado del cuchillo como muchos asesinos de las películas de terror del pasado Ghostface sería interpretado por un doble mientras que la amenazante voz del asesino sería prestada por otro actor desconocido Roger Jackson era el actor con la voz
11: perfecta porque era lo suficientemente amenazante y espeluznante oye su voz y todavía te pone los pelos de punta me contrataron para la escena con Drew Barrymore
1: la intención era que yo interpretase la escena y que luego me doblaría la
5: voz Creo que Roger aportó mucha inteligencia y pavor. Seguramente mucha más inteligencia de la que habíamos previsto.
0: No solo fueron su inteligencia y su capacidad para crear pavor lo que hicieron que el veterano actor consiguiera el papel, sino también su capacidad para aterrizar a los actores con los que trabajaba. De hecho, aunque Jackson solo puso la voz al asesino, en cada toma permaneció en el set y al teléfono, aunque totalmente oculto de la vista de sus compañeros, lo cual añadía intensidad al halo aterrador del personaje.
8: Eso fue Hola, lo más interesante, que, que Wes no permitió que los
1: actores quién ponía la voz al asesino Mantenerme separado fue algo muy importante porque mi trabajo consistía en asustarles durante el rodaje y no hay monstruo más aterrador que el que uno crea con su propia imaginación.
2: Creo que fue una magnífica decisión por parte de Wes que ningún actor conociese a Roger, ya que eso nos ayudó a no salirnos del papel al no estar familiarizados con él como persona real.
0: Pero el poder amenazante de Ghostface no residía solo en su cercanía física con sus víctimas. Era su voz, ingeniosamente potenciada gracias a un dispositivo electrónico portátil, lo que permitió al asesino ocultar aún más su identidad.
11: El distorsionador de voz fue uno de los artilugios más inteligentes e ingeniosos que se usaron. Cuando dice hola Sydney, es como cuando en So se oye... I la idea de que cualquiera pudiera ser el asesino porque bastaba con ponerse la ropa y usar el distorsionador era terrorífica porque
0: nadie sabía quién era. El siguiente paso en la creación de Ghostface fue encontrar la imagen más coherente con aquella voz amenazante, una tarea que parecía sencilla, aunque se convirtió en una fuente de frustración creativa para el director y los técnicos de efectos. El guión solo dice Ghostface, cara de fantasma.
8: No teníamos ni idea de su aspecto.
0: Sobre el papel es
3: fantástico, pero ¿cómo se plasma eso en una imagen? West tenía que rodar la película, así que
8: obviamente se planteó la pregunta, ¿qué aspecto tiene este tipo?
0: Incluso algunos de los mejores técnicos de efectos de Hollywood se mostraron desorientados a la hora de hallar el rostro apropiado para el asesino emblemático de la película.
7: Mucha gente estuvo haciendo bocetos de personajes de terror como brujas, rasgos, monstruos y vampiros. Se los enviaron a Wes que decía me gusta o no me gusta.
9: En nuestra primera reunión de producción llevé los bocetos y se los enseñé a Wes. Dijo, tal vez, no sé. El momento del rodaje se acercaba y
8: nuestro departamento seguía haciendo máscaras. Nada de lo que vimos nos pareció bueno.
0: No era apropiado porque no tenía peso. Ninguna máscara me pareció la correcta. Una vez más, la solución para Craven fue una cuestión de estar en el lugar y en el momento justos.
5: Estábamos explorando y terminamos haciéndolo en la casa donde rodaron la sombra de una duda. Allí encontré a Ghostface. La casa estaba ocupada por una mujer mayor. Sus hijos habían crecido y se habían ido de casa. Subí y allí estaba la máscara, en la habitación de su hijo.
3: Cogió la máscara y la envió a Dimension Films, donde dijeron, nos gusta... Vamos a encargar otra porque esta no es nuestra.
9: Nos la trajo y nos dijo, esto es lo que creo que quiero. Creamos varias versiones, una con la barbilla más larga, otra con el ceño fruncido, una con cuencas oculares grandes, otra con cuencas pequeñas, una con el rostro más ancho. Estuvimos resculpiendo y resculpiendo sin parar.
3: Ninguna máscara me parecía bien. No tenían lo mismo que la de la casa.
2: Creo que vi unas siete versiones distintas antes de decidirnos por la última, que tenía un diseño que resultaba muy llamativo y chocante cuando te ponías delante.
1: Lo más importante es que es muy arquecindible típica. Mucha gente la compara con el cuadro El grito de Edward Munch, por su tristeza lastimera, casi onírica.
3: Quedé como enamorado de aquella máscara tan impactante. Todo el mundo que la ve se siente
8: atraído hacia ella
0: tras haber decidido el aspecto de la máscara, el siguiente paso era hallar la ropa adecuada para Ghostface.
8: El guión no describe la indumentaria del asesino, así que había que pensar en el asesino sin máscara. Wes pasó mucho tiempo preguntándonos, ¿qué pensáis que lleva puesto?
3: Probamos muchas túnicas blancas, porque se suponía que era
8: un fantasma. Se parece a Casper, y por otra parte es obvio que nadie quiere ponerle una máscara blanca a un tipo y que parezca un miembro del Ku Klux Klan. ¿Qué aspecto queríamos que tuviera?
5: Hablamos con el diseñador de vestuario, que diseñó una vestimenta negra. Tenía unos brillos para que reluciera.
0: Enseguida se dieron cuenta de que la ropa también desempeñaría una función capital.
5: Se nos ocurrió cubrirle todo el cuerpo, las manos, los pies, porque tenía que ser dos personas al mismo tiempo.
3: Decidimos cubrir cada centímetro cuadrado del asesino con la túnica que diseñamos.
5: Lo que más nos preocupaba era si la gente se creería que el fantasma podría ser cualquiera, y creo que así fue.
3: En cierto modo, es un asesino sobrenatural. Es Ghostface, así que puede saltar por las ventanas casi igual que Michael Myers si salía indemne.
7: Las peleas nunca le dejan ninguna señal en la cara. Cualquiera puede ponerse esa máscara. Pienso que eso es una de las cosas que hacen de Scream algo aún más terrible. Que el asesino podría ser cualquiera. Que cualquiera podría asumir ese personaje de cara de fantasma. Alguien sin expresión y sin sentimientos que puede hacerte pedazos. Bajo la máscara, bajo el monstruo,
3: hay un asesino que es uno de nosotros. Para mí, eso es lo más importante, que como seres humanos dejemos de proyectar el
1: mal y miremos dentro de nosotros. Soy la oscuridad que se halla en la mente de todo el mundo. No soy una persona, sino que existo en todo el espectro de la psique humana y encontraré la forma de llegar a ti.
0: Con el reparto, el asesino y el equipo listos, todo el mundo estaba deseando que llegase el primer día de rodaje en la bucólica localidad de Santa Rosa, en el norte de California. Pero los técnicos y actores que pensaron que aquel entorno apacible conllevaría un rodaje sin problemas, estaban a punto de llevarse una gran sorpresa cuando el guión provocó un escándalo mayúsculo y los productores terminaron en medio de una incendiaria trifulca política. En la primavera del 96, el estudio Dimension Films y el veterano director de cine de terror Wes Craven estaban listos para dar vida a Scary Movie, un guión escrito por Kevin Williamson que desafiaba las convenciones de su género. Pero antes tenían que encontrar la localización adecuada para la comunidad pastoril de bootsboro el lugar donde se desencadenan los horrores de la película. La localización del rodaje era
3: fundamental. Estuvimos localizando en el llamado país del vino de California en aquellos momentos
7: pensaba como californiano leal tengo que rodar allí mira Max tenía un presupuesto de 15 millones de dólares 9 de euros y no quería rodar en California porque era demasiado caro dijeron que querían que
3: rodásemos en Vancouver porque así ahorrarían un millón de dólares Vancouver es bonito pero no es
7: americano entonces llegamos a Santa Rosa donde estaba todo lo que necesitábamos nos pareció el lugar ideal la plaza Hillsborough, el ambiente de
3: pueblo las casas fue uno de esos momentos en los que tuve que actuar con firmeza. Recuerdo que fui a la oficina de Bob en Nueva York y le dije, esto es muy importante.
7: Alguien de la oficina de Bob o de Harvey dijo, en vez de Scary Movie de West, haremos Scary Movie de fulano de tal. Dije, vale, aquí se acaba un gran trabajo. Uno de los Weinsteins dijo, vale tres millones de dólares, no podemos perderlo. Regresé y me dijo, si te parece importante, como quieras.
3: Estuvimos
0: a punto de romper. Con la disputa sobre la localización resuelta, Craven comenzó a explotar la región del País del Vino, en el norte de California. Al final se decidió por la bella localidad de Santa Rosa, donde un lugar en particular llamó la atención de Craven y de su equipo.
7: En Santa Rosa hay un instituto muy bonito y parecían estar encantados con el rodaje. El instituto había aparecido antes en el cine. Fue en Peggy Sue se casó de
8: Francis Ford Coppola.
1: Ese era uno de los puntos fuertes de Santa Rosa, el instituto que
7: parecía perfecto, era el mejor lugar para la producción.
0: Quería que la película tuviera un ambiente muy americano y por eso terminamos allí. Pero la recepción brindada al equipo de rodaje no fue tan acogedora como las verdes y onduladas colinas del pueblo. Aunque en un principio la dirección del instituto había aceptado la presencia del reparto y el equipo técnico, la última palabra la tenía el consejo escolar de Santa Rosa, cuyos miembros mostraron menos entusiasmo.
3: El director y el resto del personal estaban encantados. Fue una experiencia muy positiva. Pasamos muchas semanas haciendo la preproducción y cuando estábamos a punto de comenzar el rodaje, el consejo escolar dijo, esperad un momento, si vais a rodar aquí, antes vamos a leer el guión. Cuando nos presentaron la película nos dijeron que era una película divertida, una comedia, pero lo que leímos no era eso. Leyeron el guión y se ofendieron muchísimo. Les pareció despreciable y pensaron que no deberían permitir su rodaje en el instituto y que había que cancelar el contrato. Esa fue la opinión del Consejo en aquel momento. No queríamos glorificar
0: la violencia contra los menores. Además, hay que recordar que estábamos en un momento delicado para el condado de Sonoma. La producción de la película coincidió en el tiempo con la tragedia de Polly un caso que atrajo la atención de toda la nación. En octubre del 93, Polly, de 12 años, había sido secuestrada a punta de cuchillo en la casa de su madre durante una fiesta de pijamas. Más tarde fue hallada asesinada tras haber sido estrangulada por Richard Allen Davis. Acababa de iniciarse el juicio oral contra Davis, el asesino.
3: El hecho agitó los sentimientos de los habitantes del pueblo y, por lo que recuerdo, la gente estaba muy nerviosa.
5: Organizaron un gran consejo abierto en el que todos los vecinos pudieron expresar sus opiniones. Cada uno tomó la palabra para decir si estaba a favor o en contra del rodaje.
11: Los miembros del consejo escolar fueron recibidos por una ruidosa multitud formada por dos largas filas de personas que querían opinar sobre la polémica.
4: Existe un consenso entre toda la comunidad científica acerca del carácter dañino de las imágenes violentas para todo el mundo
11: y especialmente los jóvenes. Los que se oponen a la película alegan que la violencia que podría estar asociada al terror es razón suficiente para prohibir la presencia del equipo de rodaje en las instalaciones del instituto. Hay que entender
8: que la decisión de no permitir el rodaje de Wes Craven no se basó en la moral de la gente o en los contenidos de la película sino en los trastornos para el calendario académico.
5: Votaron y nos echaron.
8: Mirando hacia atrás
3: puedo entender el trauma que sufrían debido a aquel caso pero fueron demasiado duros con nosotros nos trataron como si fuéramos gentuza no quiero juzgar su trabajo creo que es un tipo brillante y con talento simplemente no queríamos colaborar con él no estábamos interesados en participar en su proyecto en los créditos del final añadí ningún agradecimiento al consejo escolar de Santa Rosa él tuvo la última
5: palabra y tal
0: vez con razón Craven y su equipo solucionaron el problema de la localización tras recibir la invitación de la localidad vecina de Sonoma para que rodasen las escenas del instituto en su centro comunitario
8: había sido un instituto y ya no estaba bajo la jurisdicción de ningún consejo escolar así que podíamos usarlo pagando aquel lugar terminó siendo el instituto colocamos unas grandes letras Woodsboro, sobre la fachada y clavamos taquillas en los pasillos la
0: siguiente localización era la casa de Tatum y Dewey Riley que terminó estando cerca de otras dos viviendas que poseían su propio pedigrí cinematográfico frente a la casa de Tatum está
7: la de Rose McGowan la casa poliana
10: y y al lado, haciendo esquina, la que Alfred
0: Hitchcock usó para la sombra de una duda. Tras asegurar las localizaciones, en abril del 96 se dio inicio oficial a la producción de Scary Movie, de Wes Craven.
7: ¡Acción! First, uh... Los cinco primeros días de fotografía se dedicaron a la secuencia inicial de Drew Barrymore.
5: El personaje de Casey era muy cercano, sola en casa, haciéndose unas palomitas
7: es vulnerable pero piensa que está a salvo porque está en su casa
4: las imágenes iniciales con Drew tenían que ser totalmente inocentes y poco a poco se irían
1: cargando me encantan los elementos que aluden a cuando llama a un extraño el pirado del teléfono es un icono de la cultura popular solo tienes que decir
3: y todo el mundo sabrá de lo que se trata
11: la novedad fue hacérselo a alguien mientras caminaba por la casa
0: con su teléfono inalámbrico. igual que la película de terror en la que se inspira el horror que aguarda a la chica se halla al otro lado de la línea el trabajo del actor de voz Roger Jackson consistía en crear la amenaza que proporcionara mucha autenticidad a la interpretación de Drew Barrymore mi trabajo consiste en matarlos de miedo
4: lo que hace, como gritar y correr descalza a toda velocidad, parece muy real. Lo transmitió muy bien
11: la gente pensó que como era Drew Barrymore estaría toda la película pero de pronto se produce un giro a los psicosis y el asesino la despacha al momento
10: lloré cuando Drew Barrymore es apuñalada su interpretación me pareció magnífica
3: fue muy potente Drew realizó un trabajo impresionante lo pasé en grande trabajando con ella por decirlo así es una de las mejores cosas que guardo en mi bobina
0: pero a pesar de la seguridad demostrada por Craven todavía tendría que convencer al estudio de su visión de la película.
7: A medida que fueron recibiendo las imágenes del rodaje, los del estudio comenzaron a preocuparse porque no les parecía que la película diera mucho miedo y temían que el rodaje no estuviera siendo lo que esperaban. Sé que presionaron muchísimo a Wes. En la jerga de Hollywood, eso significa que están a punto de despedirte.
8: Al principio,
1: hubo muchas cosas que podrían haber hecho naufragar el barco
5: Bob detestaba la máscara con la que rodamos la escena de Drew Barrymore
1: no me
0: parecía que fuese dormido, algo que demuestre lo mucho que sé sí.
1: era difícil saberlo porque
9: había muchas opiniones
0: el equipo se propuso demostrar al estudio que la secuencia inicial y la imagen del asesino darían resultado Editamos todo lo deprisa
7: que pudimos y enviamos 13 minutos a Bob Weinstein y a Dimension Films a Nueva York. Creo que su respuesta inmediata fue: Dios mío, estábamos totalmente equivocados. Es genial, estamos a vuestra entera disposición. Esos 13 minutos hicieron que todo cambiase.
8: Es
3: un
0: testimonio de la claridad de miras y la valentía de Wes. Con las primeras escenas terminadas, Craven guió al equipo y al reparto hacia adelante. Pero nada podría haberlos preparado para la que sería la noche más larga, agotadora y sangrienta de la historia del cine de terror en la primavera del 96 y a pesar de la amarga disputa entre el consejo escolar de Sonoma y el equipo de Scary Movie para conseguir un permiso de rodaje en un instituto de la zona la producción de la película siguió adelante además la actriz Drew Barrymore había renunciado a interpretar a la protagonista en vez de eso optó por encarnar a la primera víctima del asesino del sangriento film habiendo superado todos estos baches Craven, el director de la película y su equipo se enfrentaron a otra dificultad el rodaje de los sangrientos y vehementes 42 minutos finales Sí, tenía que ser una
3: escena infernal ocupaba todo el tercer acto y comenzaba con una fiesta en casa de Stu la única localización de aquel acto todo transcurría en la misma escena la 118 consecuencias A, B, C, D y así hasta todo el alfabeto
7: fue increíble que sobreviviéramos a la escena 118
3: la
5: llamaron gente que vive y gente que muere
1: pasar noche tras noche en aquella casa pareció algo interminable en esa escena, Billy y Sid hacen el amor. Randy
3: explica las reglas del terror. Dewey y Gail aparecen y la cosa continúa y continúa.
0: Pasamos una vida entera en aquella localización. En el último acto de la película que se rodó durante 21 agotadoras semanas, la mayoría de los personajes memorables de la película morían, empezando por Tatum, la mejor y más leal amiga de Sidney. Fue una noche fría y lluviosa. Rose McGowan pasó mucho frío
2: hasta el día de hoy me preguntan si tenía algún tipo de prótesis en el pezón algo que no sabía ni que existiera no tenía ni idea de lo que pasaba pero la escena se hizo muy popular entre los chicos
7: sus pechos eran muy turgentes
0: como hacía mucho frío, se le endurecieron los pezones.
5: Quedó bien, ¿verdad?
0: Pero McGowan tenía preocupaciones más urgentes, como la muerte de su personaje.
5: La muerte de Rose McGowan era muy buena, pero hubo un problema. Dijo que no sabía gritar. Tuvo que esforzarse mucho porque la matan en la puerta del garaje.
2: Tuvieron que clavarme a la gatera para que no me cayera. Acabé con heridas causadas por las carreras, los gritos y por haber estado colgada de la gatera. Al final me las arreglé para caber dentro.
0: Fue estupendo que Cupiera hizo más de lo que pensamos. También estupendo, al menos para los actores, fue el hecho de que nadie, ni siquiera el ayudante Dewey, hermano de Tatum, pareció reparar en la prematura muerte de su pobre hermana.
2: Me entristeció mucho que Duirily no sintiera la muerte de su hermana.
1: Es obvio que debería haber lamentado la muerte de mi hermana.
2: insensible.
0: Eso ocurrió después, en el hospital. ¿Cómo muerto? El próximo en encontrarse a merced de Ghostface fue Kenny, el cámara.
8: Ese fue el día en que mi primera mujer vino a visitarme. Recuerdo que me abrieron el cuello. Hola, querida, por cierto. Levanté la cabeza y el cuello se abrió. Se pegó un susto de muerte porque el maquillaje era muy realista, incluso
0: de cerca. La sangre y el dramatismo de las muertes en la pantalla causaron la misma conmoción que la inesperada pérdida de un elemento clave del equipo de filmación.
1: Me
4: gustaría decir que yo sobreviví a la escena 118, aunque la verdad es que me despidieron la última semana de rodaje.
9: Un día fuimos a trabajar y Mark no estaba. Tenía gracia que hubieran despedido al director de fotografía
4: y que nadie dijese una palabra al respecto. No sé. Creo que Wes y él tuvieron
3: diferencias creativas.
4: No tengo ni idea de lo que ocurrió entre Wes y el estudio, Bob y Harvey, pero lo que sí sé es que aquella noche, cuando vimos las tomas del día, Wes me miró y me dijo, todo está desenfocado.
7: Discutieron sobre algo relacionado
4: con el enfoque. Wes y Marianne entraron desde otra sala y dijeron, esto es lo que queremos que hagas. Despide a los cámaras, a todos, al grupo entero. Esa es la solución.
7: A veces el director de fotografía se enfrenta y dice, si queréis despedirnos a ellos,
4: tendréis que despedirme a mí. Les pregunté si también querían un nuevo director de fotografía. El problema es que te tomen la palabra. Contestaron, ¿sabes qué? Es una buena idea. No lo entiendo. No sé cuál fue el problema. Todo lo que filmé está en la película. En fin, aquella fue mi última
0: noche en el rodaje de Scream. A pocos días del fin del rodaje, Peter Deming se incorporó como nuevo director de fotografía para terminar la película. Craven y su equipo se dispusieron a rodar la última revelación de la película, el desenmascaramiento de Ghostface y el pavoroso descubrimiento de la intensidad del asesino.
2: Creo que la revelación fue magnífica, algo inesperado para el público.
8: Es uno de esos momentos en los que deseas acercarte al guionista, estrechar su mano y decirle, has logrado algo que nadie ha hecho antes. Vi la película en
7: un cine repleto y me quedé alucinado oyendo a la gente que intentaba adivinar quién era el asesino.
2: Cuando ves una película así, del estilo, ¿quién lo hizo? La mayoría de las veces intentas averiguar quién es el asesino.
3: Sin duda, la mejor pista falsa es que no hay un asesino,
8: sino dos por eso puede estar en varios lugares al mismo tiempo porque
2: es dos personas el giro final me pareció muy bueno
4: me lo planteé como si se tratara del Capitán Garfio y el señor Smee en Peter Pan hay un líder malvado, bello y carismático al que todos siguen, pero tiene un ayudante que se lo hace todo. Era una especie de dúo dinámico. Billy, el
7: personaje de Steve, es el cerebro de la operación. Seguramente el personaje de Matthew Lillard está enamorado de él y está dispuesto a hacer todo lo que diga.
4: El nivel de demencia es increíble eran terroríficos de verdad si piensas en lo que hacían abrir a gente en canal colgarla de árboles matarla en puertas de garajes
7: el nivel de locura era increíble eran auténticamente terroríficos
3: rodábamos escenas intensas una tras otra culminando con Billy, Stu y Sid en la cocina acuchillándose y con todo el mundo lleno de sangre
4: recuerdo con claridad las imágenes de Ned, Skid y yo sentados en charcos de sangre cubiertos de sangre comenzabas la noche empapado de sangre y la terminabas al amanecer igualmente cubierto de sangre
6: pasé
2: semanas cubierta de jarabe de maíz al final se me hizo un poco asqueroso
1: además hacía muchísimo frío la sangre estaba helada y pegajosa y en cuanto a Wes una de sus frases más conocidas en los rodajes es más sangre
0: más sangre, no seáis roñosos. No paraba de decir, más sangre. Pero la escena más sangrienta aún no había llegado. Se trataba del combate decisivo entre Sidney y sus dos asesinos cuando le revelan el móvil de sus crímenes
7: aquí comienzan a revelar el móvil cuando vendía el guión había dos bandos uno decía que no debería haber móvil porque daba más miedo que no hubiera ninguno el otro bando pensaba que debería haber móvil Tomé nota de ambas opiniones y el resultado final fue las dos.
9: Creo que ese final con Matthew y Skid es bastante gratuito. Tanta sangre y los apuñalamientos mutuos.
4: En una escala de 0 a 10 de horror, les pongo un 10. Aquella frase estupenda le dio la vuelta a las convenciones del
11: género nosotros también las conocíamos pero no íbamos a seguirlas y si lo hacíamos seríamos muy conscientes de ello
2: creo que kevin fue muy ingenioso al darle la vuelta al terror de esa forma de modo que la película incluyese autorreferencias
3: el público piensa sé lo que va a pasar pero después no lo sabe y ¿Cómo no? Cuando el asesino ataca, ella intenta hacer justo eso.
2: Creo que tiene gracia que el público se ponga a ver a alguien hacer una tontería y diga, no, no lo hagas, no saltes, no subas las escaleras. Nos divirtió admitirlo en la película y a pesar de ello, hacerlo. Kevin,
9: was... Kevin fue muy audaz al hacer que te centraras en esas convenciones. A
3: pesar de conocer todos los clichés, se te ponen los pelos de punta. Esas convenciones son muy antiguas y en las películas los personajes hacían lo mismo una y otra vez no salgas, no, he oído un ruido extraño y tengo que salir para que me maten
0: En todas las películas de terror hasta entonces siempre que decías algo así acababas muerto Ningún cliché del género parecía salvo en Scary Movie la película incluso llegó a destrozar la que parecía ser la regla más espeluznante de las películas de terror. No, en las películas de terror
11: nunca se hace el amor. No practiques el sexo. Esa es una de las reglas. Si lo haces, morirás. Si quieres seguir con vida, no tengas relaciones con nadie.
2: El personaje hace un montón de cosas que, según la película, no debería hacer si quiere sobrevivir. Pero a pesar de eso,
7: sobrevive. El momento en el que Sidney adivina, crea adivinar quién es el asesino, es justo después
0: del sexo. Aunque Cindy Prescott triunfaría sobre sus atormentadores homicidas, la película se las arreglaba para darle la vuelta a un cliché más del terror.
8: En la mayoría de las películas de terror no puedes matar al asesino y los policías siempre mueren. Mi personaje debía morir a las primeras de cambio.
5: ¿Sidney? Nos gustó tanto el trabajo de David que lo recuperamos.
3: Nos miramos y dijimos, seríamos tontos si no rodásemos una escena de Dewey regresando vivo. Y así lo hicimos el último día de rodaje.
0: Pregunté, ¿de veras? Y eso cambió totalmente mi vida. Aquella decisión tomada en el mismo set fue algo increíble. Tras sobrevivir las extenuantes 21 noches de rodaje que dejaron tras de sí siete víctimas mortales, lo que el reparto y el equipo llamaría la noche más larga de la historia del terror, el rodaje concluyó el 8 de junio para gozo y alivio de Craven, su equipo y especialmente el reparto.
2: Creo que al final todos nos sentimos aliviados de que terminase.
0: Creo que los
3: actores salieron, amontonaron todo el vestuario y le prendieron fuego. Hicieron unas camisetas que decían sobrevivía a
0: la escena 118. Aunque el reparto quedó libre y la mayoría del equipo técnico había sobrevivido a la escena 118, las batallas del directo estaban lejos de concluir. Cuando la MPAA, encargada de clasificar las películas, entró en juego, una vez más Craven fue cogido desprevenido, esta vez en la forma de una clasificación de no apta para menores de edad. El beso de la muerte de las películas. En el verano del 96, tras 40 días de rodaje y después de haber superado contratiempos de localización, cambios de reparto a última hora... Y el rodaje de uno de los finales más largos y sangrientos de las películas de carnicerías que se recuerdan. La producción de Scary Movie, una película que desafiaba al género del terror, concluyó. Pero el director Craven se vería inmerso en otra agria disputa por su película. Esta vez con el Consejo de Clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos. Scream, Scream se
8: salió del molde. Nadie sabía qué era, así que
0: fueron a por ella.
7: Cuando
8: intentamos rebatir
0: la decisión
7: de la MPAA, que era tan exagerada, tuvimos que ir nueve veces. Es un proceso muy
3: largo y caro. Al final, la MPA puede decir, vale, volveremos a verla dentro de dos semanas, y te
0: fastidian.
5: La MPA siempre va por nosotros. Lo peor que le puede pasar a un director es tener que cortar algo.
0: Aunque al principio Craven se negó a cortar nada, Dimension Films no podía permitirse arriesgarse con una clasificación de no apta para menores.
5: Mantuvimos una pequeña batalla con Bob Weinstein porque, como no, no querían que la película fuera clasificada como no apta para menores. Wes perdió la batalla y terminamos cortando algunas cosas. Es difícil
8: aceptar una clasificación cuando no sabes por qué. ¿Hay mucha sangre? ¿Hay demasiada violencia? Bueno, creo que las películas de terror, las películas de carnicerías
3: o como quieras llamarlas, tratan de seres humanos haciéndose cosas crueles y terribles.
9: Wes
8: tuvo que volver a entrar en la sala y eliminar algunos fotogramas de la sentencia de muerte de Kenny porque decían que la expresión de mi
9: rostro era demasiado
8: perturbadora. El argumento de Wes era que si era un asesinato tenía que ser
9: perturbador. Seguramente las imágenes más gratuitas de la película son las del novio, el novio asesinado.
4: Oh, no! Una de las cosas que no les gustó fue que sus vísceras sufrían el efecto de la gravedad. Salían y se caían.
7: La muerte de Tatum fue uno de los mayores desafíos presentados por la MPAA. Volvimos a ella varias veces para ver qué podíamos mostrar de ella siendo aplastada bajo la puerta del garaje.
3: Lo que nos dijeron es que toda la escena 118, especialmente la parte de Bill y Stu en la cocina, era demasiado sangrienta y que teníamos que sacarla de la película. Eso habría matado la película. Había un plano de la mano de Stu colgando con sangre chorreando. Creo que la MPAA dijo, eso es sangre fluyendo y no lo permitiremos, así que acorta el plano y lo acortamos. Pero
0: los cortes de Craven no le dieron ni de lejos la clasificación de menores acompañados que necesitaba. Aquello
3: se prolongó semanas enteras. El presupuesto se acababa, estábamos terminando la postproducción. ya habíamos editado todo y estábamos mezclando, y además luchando con ellos porque pedían cambios. Cada cambio significaba que todos los departamentos tenían que rehacer algo.
8: Fue unir y venir con Wes escribiendo cartas y llamando para saber qué había que hacer para conseguir la
0: clasificación para menores acompañados. Con la fecha del estreno en diciembre a la vuelta de la esquina parecía que Craven necesitaría un milagro navideño.
3: No íbamos a ninguna parte. Lo que ocurrió es que Bob Kostein llamó a la MPAA como jefe del estudio. Lo único que sé es que a
1: continuación nos dieron la clasificación que queríamos. Creo que fue porque les pedí que volvieran a verla, que entendieran el contexto en el que todo ocurría y que tomaran en cuenta el elemento humorístico. Le pregunté a Bob qué les había dicho y él respondió, les dije que era una comedia, una sátira. Obviamente... Es una película intensa, pero no se merecía la clasificación que le habían dado. Aquello marcó
3: la
0: diferencia. Desde ahora, cada vez que haga una película, diré que es una comedia. Lo cierto es que Scary Movie tiene mucho de comedia. Las autorreferencias chistosas de Williamson y las alusiones a la cultura popular la distinguen de cualquier otra película de terror estrenada hasta la fecha.
11: De pronto la audiencia se volvió loca porque por fin se estrenaba esa película que se había convertido en una leyenda urbana que todos conocían.
5: Era políticamente muy incorrecta.
11: Dije, es buenísima.
3: Es un chiste muy cruel.
0: Así que lo incluiremos. Pero Richard Gere no fue el único actor famoso que se sometió a la afilada navaja del guión de Williamson.
5: Hubo un pequeño cameo. Mucha gente lo supo y fue uno de los puntos fuertes de la película. Henry Winkler lo clavó.
7: Cuando se pone a amenazar a los dos chicos con las tijeras piensas, ese tipo está loco.
11: Ver a fonsi morir en una película es algo
0: impresionante. Ni siquiera Craven se libró de ser el objeto de uno de los muchos chistes de la película. Hay un plano famoso del conserje limpiando un pasillo.
4: Era Wes vestido con el sombrero y el jersey de Freddy. Alguien propuso que
3: hiciese un cameo al estilo de Hitchcock. Siempre me negué. Les dije que no quería, pero alguien dijo, tienes que hacerlo. ¿Por qué no haces de conserje? El día anterior me probé la ropa de Freddy que había guardado en un almacén. Me sentí ridículo, pero por eso, pero lo incluimos y parece
0: ser que gustó, ¿qué más puedo decir? Gracias a sus autorreferencias humorísticas y a sus autoalusiones, Scary Movie, la película de Williamson, parecía perfecta pero no todo el mundo estuvo de acuerdo. Le dije que el título estaba equivocado y me contestó. ¿Por qué? Porque es una película de
1: miedo, de terror, con elementos de comedia. El título original de Scream era Scary Movie, película de miedo. Nos
3: encantaba, pero después me enteré de que Bob quería titularla Scream, miedo.
5: No nos gustó nada que cambiasen el título. Fue una orden terminante por parte de Bob Harvey de que cambiásemos el título.
1: Michael Jackson Michael Jackson había lanzado una nueva canción y Harvey estaba escuchándola. Como no, se titulaba Scream. Los llamé y les dije, chicos, tenemos el título, Scream. Cuando pronunció el título se hizo un momento de silencio.
8: Todo el mundo dijo, sí, ese es el título de la película. Esa fue una de las cosas en las que Bob se salió con la suya, gracias a Dios. Si ves la saga de Scream, ahora piensas, no podrían haberle puesto otro título, es increíble, tenía que ser Scream
0: con su película completada, clasificada y titulada... Scream de Wes Craven estaba por fin lista para su estreno. Pero quedaba una última e importante pregunta que responder. ¿Estaría dispuesto el público a hacer cola para ver una película de carnicerías durante la que se considera la época más maravillosa del año? El 20 de diciembre de 1996, en plena temporada navideña, una película de terror sangriento que combinaba el miedo y el humor negro se estrenó en Estados Unidos. Era Scream, dirigida por Wes Craven. Bob dijo que nadie estrenaba películas de terror en
1: Navidad y todos nosotros asentimos... Pensé que sería la programación perfecta. Me pregunté, ¿qué van a ver los adolescentes en Navidad? ¿Qué estrenan en Navidad? Es la época del año en la que todo
3: el mundo va a ver películas para toda la familia. Y el contexto, eso es, el público de terror no tiene nada que ir a ver.
1: La idea era decir, ¿saben qué? Vamos a ir contracorriente y conseguiremos nuestra audiencia entre ese público. Dicho y hecho, la estrenó en Navidad. Todo
3: el
0: mundo pensó que sería una maldición.
5: Cuatro semanas antes del estreno, la revista Variety la pronunció muerta prematuramente.
0: La película recaudó 4 millones de euros en su primera semana. Nada que ver con el regalo navideño que todos esperaban. Cuando recibí las cifras del primer fin de semana,
3: pensé, vale, se acabó. La gente escribía, Wes, pues, estás acabado, algo que dicen de mí cada 10 años.
5: Fuimos a ver la película y la sala estaba vacía. Pensamos, no lo conseguimos, no lo logramos, esto no va a recaudar mucho dinero.
0: A pesar de las críticas negativas y de una recaudación inicial nada espectacular, Scream comenzó a dar señales de vida.
8: Comenzó a ocurrir algo especial. La segunda semana la recaudación fue la misma. No bajó. No puedo exagerar la importancia de algo así. No bajó. ¿Y el tercer fin de semana?
3: Más
0: que el primero. Todo el mundo quedó sorprendido y de pronto despegó. Mientras la película encantaba y aterrorizaba al público, el reparto y la dirección sintieron lo mismo ante el auge de Scream. Fue de boca en boca. Una vez que comenzó, fue
3: asombroso. Algo estaba pasando. Era la película que no se rendía.
10: Fue como, oye, esta película sí es el filme de terror que funciona.
9: Creció hasta que recaudó más de mil millones o algo así.
0: La recaudación final de la película fue de 60 millones de euros en los Estados Unidos y permaneció en cartel el impresionante periodo de 31 semanas. Durante mucho tiempo poseyó el récord de título de terror más taquillero.
7: La película recaudó más de 100 millones de dólares y costó solo 16, un resultado
0: magnífico. Scream, una película que reanimó el género de terror, no solo rompió récords de taquilla, sino que ganó el premio a Mejor Película del Año en los MTV Movie Awards del 90 era evidente que el film había conectado íntimamente con su público.
4: Fue algo nunca visto, y creo que fue una de las razones por la que tuvo tanto éxito. En cuanto le clavó el cuchillo en el pecho... Supe que sería una película muy buena. Salió en el momento y en el lugar adecuado y contó con el reparto perfecto.
11: Sin duda Scream será recordada como la película de terror más famosa de los años 90.
1: Eso es lo que pasa a veces con ciertas películas. Llegan en el momento perfecto y cuentan con un director estupendo y un equipo
0: técnico y un reparto magníficos. Es como encontrar un tesoro. Mientras la química de los actores se convirtió en un factor innegable del enamoramiento de la audiencia con Scream la experiencia detrás de la cámara estaba produciendo el mismo efecto en dos de sus estrellas
4: <risa>
1: <risa> sort of like a... Goes organizó una especie de reunión me acerqué a ella y comencé a coquetear. Hola, Courtney, soy David, hago de Dewey. Y ella me dijo, sí, eso he oído. Contesté, de verdad, yo también he oído hablar de ti. Creo que la reacción inicial
3: de Courtney fue, sí, es mono, pero está pirado. Pense es una buena actriz porque la tremenda atracción entre los personajes resulta muy
1: creíble. Al instante comenzamos una carrera a coqueteos.
0: Mientras la vida sonreía al equipo y al reparto de Scream, también dejó la puerta abierta para que otros estudios y directores aprovechasen el impensado éxito de la película de terror. La
11: saga Scream supuso una auténtica carga de adrenalina para el corazón del terror.
0: El género de terror
11: regresó,
3: regresó de forma muy potente.
2: Después de Scream se estrenó un buen número de películas de terror. Los estudios se subieron al carro y comenzaron a producir películas así y a darse cuenta de que el público las buscaba.
9: No me cabe duda de que Scream actuó como catalítico de películas como Un San Valentín de Muerte o se Lo que hicisteis
11: el último verano.
9: Otra fue Leyenda Urbana. Salieron un montón.
11: Hubo tantas imitaciones de Scream que casi se convirtió en una parodia que los protagonistas hicieran referencias a las otras películas.
0: Es la maldición de hacer algo nuevo y original. Pero la lista de películas de terror de carnicería seguía encabezada por Scream. Cara de Fantasma seguiría aterrorizando a Sidney y a sus amigos dos veces más, en Scream 2 y Scream 3. Ambas darían la vuelta a las convenciones de las secuelas del género de terror.
10: Es el espacio, baby.
1: Cuando leí el guión original de Scream, Kevin ya había planeado la secuela. Al final del guión hay un esbozo de cinco páginas del siguiente Scream. Sabía dónde quería llegar. Obviamente
3: seguimos a Sidney cuando entra en la universidad y se hace adulta. Fue algo casi sin precedentes en las películas del género, y una de las cosas que me mantuvo unido a la saga... Siempre
2: ha sido el mismo reparto. También los técnicos han sido casi los mismos, lo cual es maravilloso, porque cada vez que lo hacemos es como si regresáramos a un campamento de verano. Es una experiencia muy agradable. Sin
8: ver al mismo reparto regresar una y otra vez
11: con Wes. Sin eso no sería Scream. Las secuelas son divertidas y me gustan, pero la primera fue auténtica, puramente terrorífica. Más que pensar
3: que estaba haciendo secuelas, pensaba que estaba dirigiendo partes de una trilogía, algo que me encantó el amor
0: duradero por la saga Scream produjo el regreso de Craven Williamson Campbell Arquette y Cox para otra ronda de horror 10 años después de los acontecimientos de Scream 3 Scream,
1: Scream 4 fue muy interesante uh... El nuevo reparto se parecía mucho al antiguo porque todos nos llevábamos muy bien y hubo una gran camaradería. Parecía una reminiscencia de Scream 1.
2: Creo que todos pensamos que volver sería una pasada. Al principio sentí cierto resquemor, pero estaba deseando saber si a Kevin se le habría ocurrido alguna genialidad. <risa>
0: Fiel a algunas reglas del género pero atreviéndose a quebrantar otras, Scream provocó risas, vítores y por supuesto gritos entre su público. Y al hacerlo cambió la faz del cine de terror
7: quieres montarte en una montaña rusa entrar en un cine a oscuras que las luces se apaguen y entonces algo te pega un susto de muerte eso es lo que siempre me ha traído del cine de terror
3: yo diría que hay tres personas importantes que constituyen los baluartes de Scream una es Kevin que lo ideó todo y escribió un guión fantástico otra es Bob Weinstein, quien estuvo dispuesto a apoyar el proyecto y a poner un montón de dinero y supongo que la tercera persona soy yo nosotros tres trabajamos unidos formamos un equipo bastante fuerte
1: Estoy muy orgulloso de que Cues haya estado en todas. Ya ha dirigido la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y con suerte hará el resto. Me gusta mantener la continuidad.
10: Las estrellas se alinearon para unirnos a todos y que hiciéramos algo que ha pasado a la historia del cine. Me sedujo. Incluso cuando voy a verla,
3: grito y me río. Es una película muy ingeniosa porque funciona en muchos niveles
10: recuerdo
4: que decían esto va a cambiarte la vida es increíble, tremendo esto te hará famoso entré en un pequeño restaurante y una
3: chica me dijo ¿te pareces al chico de esa película? Scream el de las reglas yo contesté ¿de verdad? Pensé, bien fue la primera vez en mi vida que alguien me reconocía.
2: Siempre ocupará un lugar especial en mi corazón y en cuanto a los fans, ellos lo hicieron posible. Ellos convirtieron la película en lo que es. Guardo el recuerdo del rodaje de Scream como mi experiencia más feliz en el cine.
1: Scream lo fue todo para mí. Estoy muy agradecido a Wes por seleccionarme y a Kevin por escribir un guión tan maravilloso. Fue una bendición participar en una película tan divertida. Pero sobre todo, gracias a ella conocí a mi mujer con la que tengo una hija. Así que difícilmente puede haber algo mejor que eso.
6: Me encantan las películas así. Nunca me imaginé actuando en una película de ese tipo. Terminar haciendo algo tan distinto y trabajar con Wes Craven. No hay nada mejor que hacer una película con ¿O es
1: fue una aventura fantástica y lo sigue siendo
6: que
2: para empezar, Kevin Williamson escribió un guión maravilloso. Se las arregló para hacer aflorar todo su talento y creo que al público le encanta la saga porque son películas muy entretenidas. Fueron grandes éxitos y beneficiaron mucho a sus personajes. Han sido muy positivas para todas nuestras carreras. Fue muy divertido trabajar en ellas y agradezco mucho que sean parte de mi vida.
1: Fue mi
7: primera película y me dio la oportunidad de trabajar con Wes, uno de mis ídolos que se convirtió en un buen amigo. Para mí ha sido como una historia de amor. No podría haber pedido un inicio mejor de mi profesión en el cine. Como director ha sido mi mayor éxito hasta la fecha
3: y además me ha mantenido en contacto con un público muy joven y muy inteligente. Seguiré dirigiendo la saga mientras me resulte divertido. Gracias a todos. Os quiero a todos. Os destriparé como a un pescado.